0: Bienvenidos a Inorganic Veggies, el podcast con Poma Rosa, donde escucharás conversaciones sobre la ciencia y a quienes impacta. También hablamos sobre trayectorias profesionales y sobre las pasiones de las personas que nos acompañan. Aprende con nosotros mientras desafías tu conocimiento. En el episodio de hoy vamos a hablar con Mónica Serrano, endocrinóloga pediátrica. Bienvenida.
1: Gracias, gracias. Un gusto estar aquí contigo.
0: Vamos a continuar hablando un poquito más, pero... Me gustaría hacer un disclaimer, porque vamos a hablar sobre condiciones de salud, síndromes, enfermedades. Ahora, esto es una conversación para pues, educarnos, informarnos y si tienen alguna pregunta, pues consultan a sus médicos. Y pues continuamos. Vamos a hablar sobre enfermedades invisibles crónicas, el síndrome metabólico, la obesidad infantil, el síndrome de ovario poliquístico, entre otras cosas. Entonces, para comenzar, ¿qué se considera como enfermedades invisibles crónicas?
1: Incluye la, muchas de las enfermedades crónicas degenerativas, o sea, enfermedades en las que, aunque hay algo en el cuerpo que está desbalanceado, no es algo físicamente obvio. Entonces, si cualquier persona te ve en la calle, no saben que tienes esa condición, pero es algo que tú estás viviendo con ello. Eso, pues, es difícil a veces para los pacientes porque sienten que ellos están lidiando con todo esto sin que la gente a su alrededor tenga idea de, de todo, todo aquello por lo que están pasando. Entonces puede tener cierta carga emocional más fuerte, siento yo. A veces tienen ese conflicto de, por ejemplo, con la diabetes, de le digo a las personas que tengo diabetes o no, porque no es algo obvio, es una decisión personal si compartirlo o no compartirlo. Y también creo que a veces es difícil para los mismos pacientes el tener la motivación de cuidarse, porque igual, por ejemplo, con el azúcar alta o con la presión alta, Muchas veces no te sientes mal y eso no significa que no haya algo que está, está muy desbalanceado. Uh, entonces es un poco challenging, un, un poco complicado a veces cuidarse bien porque no, las manifestaciones no ocurren inmediatamente. Fíjate, he notado algo similar porque
0: el paciente tal vez te lo explica a ti una vez, pero se lo ha explicado a otras personas múltiples veces que tiene la condición. Entonces, ¿cuántas veces tú quieres explicar a quien sea? que tienes pues una condición. También están las personas que tal vez no entienden la severidad de la condición y desafían qué tan mal te puedes poner y a veces quieren, bueno pues comete este pedazo de bizcocho o de pastel porque pues te, yo te vi el otro día que probaste algo y no, te moriste. Entonces qué tan severo puede ser esa condición.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces me imagino
0: que sí debe ser bien difícil para el paciente o la paciente sí. con la
1: condición. Ocurre mucho a los pacientes con diabetes tipo 1 que pues la diabetes tipo 1 es muy diferente a la tipo 2, no es como tal por, por haber comido tal o cual cosa o por tener sobrepeso, es una cuestión autoinmune que se destruyen las células que hacen la insulina. Y entonces los pacientes con diabetes tipo 1 muchas veces se enfrentan que la gente, los familiares, los amigos les dicen no, tú tienes diabetes, no puedes comer tal o cual cosa o fue tu culpa por comer tal o cual cosa. Y tienen que explicar, bueno, la diabetes tipo 1 es muy diferente a la tipo 2. Sí tienen que tener una dieta sana y poner más atención a lo que comen, pero no hay nada que esté completamente prohibido porque tengas diabetes tipo 1.
0: Es la labor emocional de explicar lo mismo una y otra vez.
1: Uh -huh. Sí, entonces muchos niños o adolescentes sobre todo deciden pues, no decirle. No quieren que nadie en su escuela sepa que tienen diabetes, por ejemplo, porque les genera mucho estrés. Piensan que los van a estigmatizar.
0: ¡Qué fuerte! ¿Qué condiciones de salud pueden causar intolerancia a la glucosa?
1: Pues lo más común es, um, intolerancia a la glucosa es como lo que la etapa previa a la diabetes tipo 2. Eso significa que tu cuerpo ya no está, está batallando para metabolizar el azúcar. Uh, hay dos pruebas que podemos hacer. Una es cuando te checamos el azúcar temprano en la mañana en ayuno, cuando te despiertas, le llamamos fasting en glucose, o el azúcar en ayuno. Y la otra es una, la prueba de tolerancia a la glucosa. que Te damos una bebida que tiene mucho azúcar, una cantidad determinada de azúcar, casi siempre 75 gramos, y luego medimos tu azúcar a la hora y a las dos horas. Y esa marca, tu azúcar a las dos horas, es lo que nos dice cómo tu cuerpo está metabolizando no el azúcar durante la noche o en ayuno, como el, el azúcar en ayuno, pero cuando comes. Y si tienes cualquiera de estos dos fuera del rango normal, del rango saludable, le llamamos prediabetes o intolerancia al azúcar. Oh, y significa que tienes un riesgo muy alto de desarrollar diabetes. Lo más común es que esto sea por el sobrepeso, la obesidad o las decisiones alimentarias el estilo de vida. Esto implica también que tienes algo que se llama resistencia a la insulina. O sea, que el cuerpo no está respondiendo bien a la insulina, que es la hormona que controla el azúcar. Y está empezando ya como a, digamos, a cansarse el páncreas, en que ya no puede secretar la suficiente insulina para compensar que el cuerpo no responde a la insulina. Y es cuando empiezas a ver que te empieza a subir el azúcar o que ya tienes intolerancia a la glucosa. Y lo, lo que es importante saber es que no necesariamente tienes que tener sobrepeso u obesidad para desarrollarlo. Hay personas que son um, delgadas, pero si tienes mucha grasa acumulada en el hígado, en los músculos, o grasa visceral, o sea, en el abdomen, adentro del abdomen, como alrededor de los órganos del abdomen, eso también te puede causar resistencia a la insulina, aunque tengas un peso o un índice de masa corporal normal. Hay algunas condiciones también, como el síndrome de Cushing, cuando hay exceso de cortisol, que puede causar intolerancia a la, a la glucosa. Pero generalmente es por cuestiones de de dieta, ejercicio, falta de ejercicio, sobrepeso. Otra cosa importante, uh, si alguien toma esteroides por diferentes razones, si le están dando esteroides para alguna condición reumatológica, alguna condición inflamatoria de algún tipo, eso puede causar, uh, puede como desenmascarar una intolerancia a la glucosa que al dejar de tomar los esteroides. Esteroides me refiero a dexametasona o prednisona, uh, sobre todo porque son los más potentes. Pueden tener la intolerancia a la glucosa solo mientras toman esos medicamentos y luego se resuelve al dejarlo de tomar. ¿Y qué se clasifica como obesidad? La obesidad tiene una clasificación, una definición diferente en los niños y en los adultos. En los adultos um, la definimos con el índice de masa corporal, el IMC, o en inglés es el BMI, el Body Mass Index, um, que es básicamente tu peso estandarizado para tu talla o como controlado para tu talla porque te imaginarás pues si eres más alto, puedes pesar más sin, ser, sin tener sobrepeso. Uh, entonces, está en kilos divididos por uh, meter square al cuadrado, metros al cuadrado. En adultos, un índice de masa corporal de más de 30 eh, se considera obesidad, y un índice de masa corporal de más de 25 se considera sobrepeso. En los niños, como el índice de masa corporal normal va cambiando de acuerdo a la edad, hay gráficas que nos dicen cómo cómo está el índice de masa corporal a lo largo de, de los dos años hasta los 19 años. Y entonces tenemos que comparar con otros niños de la misma edad para saber si está en el rango saludable o no. Entonces hablamos de percentiles. Un índice de masa corporal que está en el percentil 85 o arriba se considera sobrepeso y del 95 para arriba se considera obesidad. Percentil te dice, por ejemplo, el percentil 95 significa que el 95% de los niños de tu mismo género, de tu mismo sexo y de tu misma edad tienen un índice de masa corporal menor al tuyo, si estás en el 95, percentil 95, por ejemplo. Desafortunadamente estamos viendo un aumento en los casos de obesidad severa en los niños, lo que le llaman obesidad mórbida en, en los adultos, que no está nada más arriba del percentil 95, sino que ya hemos tenido que crear clasificaciones nuevas para la obesidad severa. Entonces, ahora vemos muchos pacientes que tienen obesidad severa clase 2 o clase 3. Clase 2 significa que tienen un índice de masa corporal arriba del 120% del percentil 95 y clase 3, 140% del percentil 95. Entonces, afortunadamente hay cada vez más obesidad severa en los niños. ¡Wow! Um, pero algo que hay que considerar también es que, a pesar de que las definiciones son con el índice de masa corporal, el índice de masa corporal no es una, una medida perfecta porque considera nada más el peso, pero como saben, el, el músculo y la grasa tienen diferentes densidades y entonces el músculo pesa más que la grasa. Entonces, por eso puede haber personas que tienen un índice de masa corporal normal, pero si su composición corporal no está sana, o sea, hay más grasa de la, de la que el cuerpo quisiera, pueden tener también problemas de salud. Por eso, lo ideal sería medir la grasa corporal pero eso no se hace tanto porque es menos práctico en la clínica. Para medir la grasa tienes que hacer algo que se llama plicometría, que los nutriólogos generalmente aprenden a hacerlo, los doctores no. Y no todos los nutriólogos lo hacen de rutina, que tienen unos como pinzas, que te pinza en la parte de atrás del, tríceps, del, del músculo del tríceps, del brazo o en el, en el abdomen, en la cadera. Y en base a los milímetros que obtienen hay una fórmula suma, ¿no? Multiplican diferentes y obtienen como tu porcentaje, un estimado de tu porcentaje de grasa. También hay básculas que tienen um, un proceso de, creo que es bioimpedancia, que mandan una corriente eléctrica y pueden saber tu porcentaje de grasa, pero no todas las básculas lo pueden hacer. Y hay estudios de imagen de resonancia magnética que también, mucho más pues, invasivo y caro, que pueden medir tu porcentaje de grasa. Entonces, el índice de masa corporal, que es lo que usamos en la clínica, tiene ciertas limitaciones. Algo que puede ayudar, que es barato y fácil de hacer en la clínica, es, um, para usarlo junto con el índice de masa corporal, es la, medir la cintura, el diámetro de la circunferencia de tu cintura, sobre todo cuando la comparas con tu estatura. Le llaman en inglés el waist to height ratio. El índice de tu cintura comparado con tu estatura debe ser más o menos menos de la mitad. Debe ser menos de la mitad. Si está arriba de la mitad, eso te dice que tu cintura está, refleja que tienes mucha grasa visceral. La grasa que te decía que es más peligrosa metabólicamente, que está alrededor de tus órganos. Porque la grasa que podemos tener en las pompis, o en las piernas, o en la, así en la cadera, no es tan dañina como la grasa que está alrededor de los órganos en el abdomen. Estoy en shock. <ríe>
0: Muy interesante. Sí, está súper interesante y no sé por qué me quedé speechless porque ya te había escuchado hablar sobre el tema, pero me impactó uh -huh. bastante. Y sigo pensando sobre el libro que me habías recomendado de How Not to Diet. Los slides que tú hiciste sobre, que mencionan sobre que en tu estómago caben cuatro tazas de comida alrededor uh -huh. y que tienes que llenar hasta el Ilium break. Que la cantidad uh -huh. que tú comes, o sea, hay un volumen que te da saciedad.
1: Yo no uh -huh. sabía eso,
0: que uh -huh. es la diferencia entre cuántas calorías necesitas, más cuánto volumen tú necesitas consumir, y el volumen te lo da la fibra, y Ajá. I did not know that.
1: Sí, ese, esos libros también a mí me encantaron, um, una de mis pasiones, y claro, una de las razones por las que estudiando crinología pediátrica es que me interesa mucho el tema de la obesidad infantil, el síndrome metabólico, y entonces nutrición es una de mis pasiones, y... No sé si sepan, pero la mayoría, so, resulta que la mayoría de las escuelas de medicina en Estados Unidos y en el mundo no le enseñan a los doctores mucha nutrición. Entonces, si tú quieres aprender bien nutrición, tienes que estudiarlo por tu parte. Entonces, me he dado la tarea de leer muchos libros al respecto. Y hay una, un doctor que, que he seguido mucho, que ha dedicado su carrera a como, sintetizar la información, la evidencia en la literatura sobre nutrición y pues compartirlo con el público. Entonces, tiene una página de internet que es muy buena, se llama NutritionFacts.org y publicó varios libros. Uno Sus libros son los que te referías. Uno se llama, el primero se llama How Not to Die. Tiene un título así medio para que sea impactante, ¿no? How Not to Die. Claro que el not y el die están en la portada con, como con
0: lechuga, con hojas verdes.
1: <ríe> Pero se llama así porque lo que hace es... Um, habla de todas las 15 condiciones, las 15 principales causas de mortalidad en el Western World, en el mundo occidental, y en cada capítulo de una de estas 15 condiciones explica la evidencia de qué cuestiones de nuestra nutrición ayudan a prevenir estas condiciones. Y es impresionante cómo lo que comemos puede prevenir la gran mayoría de cáncer, de infartos, y embolias cerebrales, de diabetes, entonces a mí eso me parece fascinante y el, resulta que la dieta que lo que la evidencia muestra que nos permite hacer todo esto es una dieta le llaman whole food plant based whole food o sea de comidas enteras uh, y plant based principalmente basada en plantas o sea que quieres comer una dieta predominantemente de comida que viene tal cual de la tierra que no ha sido procesada o refinada por el humano, y eso significa que no le hemos quitado cosas, por ejemplo, no le hemos quitado agua, no le hemos deshidratado, no le hemos quitado la fibra que tenía originalmente, como a lo que hacía solución y no le hemos agregado cosas como sal o grasa, porque la mayoría de las comidas procesadas pues tienen mucho sal, grasa agregada, azúcar, uh, y no tienen esa agua y esa fibra que la comida natural tiene. Uh, y la razón por la que le llamamos así whole food plant-based y no... No se dice que la dieta sana es ser vegano, por ejemplo. Es que puede ser vegano y no comer ningún producto animal y no tener una dieta sana. Uh, porque también hay comidas muy procesadas, basadas en plantas. Hay muffins y cupcakes y pasteles y galletas. Entonces tiene que ser predominantemente plantas, pero predominantemente plantas enteras que no han sido procesadas. Y el siguiente libro de este doctor lo leí hace poco y me encantó. También se llama How Not to Diet. Entonces ahora explica qué modificaciones puedes hacer en tu dieta para mantener un peso sano o si tienes sobrepeso u obesidad para bajar de peso de una manera sana y de una manera sustentable porque hay muchas maneras en las que puedes bajar de peso que no son necesariamente sanas. Por ejemplo, la que es muy popular ahorita, la keto diet, ¿no? que hay muchos libros y blogs al respecto.
0: Y tú no tan solo te estás alimentando a ti,
1: estás alimentando
0: a las bacterias en tus intestinos. O
1: sea... mm, eso es, me pareció muy interesante también aprender que resulta que tenemos más células bacterianas en nuestro cuerpo que células humanas. Tenemos tantas, tantas bacterias, la mayoría en el intestino y después creo que en la piel, pero principalmente en el intestino, que tienen una relación simbiótica con nosotros. Uh, o sea, les damos, como nos pagan renta por vivir en nuestro intestino ayudándonos. Y resulta que la, una de las maneras en las que nos ayudan es que cuando comemos comidas enteras que tienen mucha fibra, la fibra nosotros no la podemos digerir, pero las bacterias buenas en el intestino, ellos comen esa fibra y cuando comen esa fibra generan algo que se llama um, ácidos grasos de cadena corta, short chain fatty acids en inglés, y esos, resulta que esos ácidos grasos de cadena corta, actúan pues como una hormona, en realidad. Se unen a receptores para esos ácidos grasos de cadena corta y hay receptores por todos lados en el cuerpo. Entonces, hay receptores en el intestino y ayudan a que algunas células del intestino también liberen hormonas, que no hemos platicado de esas, pero hay una hormona que se llama el GLP-1, um, que es el uh, glucagon-like peptide 1, un péptido que se parece al glucagón, uh, que te ayuda a a tener menos hambre y a que no se absorban los nutrientes tan rápido. Um, y resulta que por este mecanismo así muy elaborado, el comer fibra ayuda a las bacterias a generar estos ácidos grasos que a su vez activan las células que sintetizan esta hormona que te hace regular tu apetito. Uh, entonces, como decías, hay como cuestiones evolutivas y de fisiología que nos dicen cómo claramente estamos diseñados para comer comida que tiene mucha fibra porque esto permite balancear nuestros sistemas ¿sí? en cuanto a las bacterias buenas en el intestino y las hormonas que están regulando nuestro apetito. Um, como decíamos, la, mucha de la comida que encontramos ahora ya no tiene esa fibra, se la quitaron. Por ejemplo, los cereales encajan. La mayoría de los cereales tienen muy, muy poquita fibra. Una regla que aprendí hace poco y le enseño a mis pacientes es, bueno, si comes algo natural es, claro, mejor. Por ejemplo, si comes avena, Uh, mucho mejor que comer un cereal. Pero si vas a comer un cereal, por lo menos revisa la etiqueta nutrimental y fíjate cuántos gramos de carbohidratos tienen una porción y cuántos gramos de fibra. Tú quieres que tenga menos carbohidratos y más fibra.
0: Un cereal de cajita de esos que vienen con un montón de azúcar encima. Ajá, que
1: algunos doctores les llaman uh, dulces de desayuno, breakfast candy, porque en realidad no, no deberían llamarse desayuno porque muchos tienen hasta como 50% de azúcar. Uh, pero una regla que aprendí es, bueno, si vas a comer algo así, divide los gramos de carbohidrato entre los gramos de fibra por porción y tú quieres que ese ratio, que ese resultado de tu división, sea 5 o menos. Si es mucho más arriba de 5, significa que trae mucho azúcar agregada y muy poquita fibra. Y el problema con eso es que te va a causar que tu azúcar en la sangre te suba porque la fibra ayuda a retrasar la absorción del azúcar. Entonces, si no hay suficiente fibra y hay mucho azúcar agregada, se absorbe muy rápido sube el azúcar en la sangre y el páncreas detecta que el azúcar está subiendo y libera más insulina para bajarla. Y el problema es que el exceso de insulina a lo largo del tiempo es algo que nos está causando muchos problemas de salud. Uno es que pues, el páncreas eventualmente se cansa y te da diabetes tipo 2, pero también la insulina se relaciona a más riesgo de cáncer porque funciona como un factor de crecimiento, más riesgo cardiovascular, de infartos y embolias. Entonces, quieres comer de una manera que te mantenga los niveles de insulina bajos.
0: ¿Cómo uno puede mejorar la absorción de nutrientes? O sea, está la fibra que te ayuda, uh -huh. ¿verdad? te crea uh -huh. ese volumen. Eh, también uh -huh. me imagino que atrasa un poco la rapidez con la que se va metabolizando lo que te comiste. O sea, lo retiene uh -huh. por mayor tiempo. También tienes uh -huh. la bacteria en los intestinos que está metabolizando lo que tu cuerpo no podría convertir en más nada. ¿Qué más permite que tu absorción? Bueno, en el estómago también absorbemos
1: nutrientes, ¿no? Uh, muy poco. Casi todo se absorbe en el intestino. En, so, tienes el estómago, luego el intestino delgado y el intestino grueso. Casi toda la absorción pasa en el intestino delgado. Y eso me recordó hablar de lo que habéis mencionado hace rato, el ileal break. Como que cuando comemos cosas muy procesadas, todo se absorbe tan rápido en las primeras partes del intestino que no le llega la señal a la última parte del intestino delgado, que es el híleo, está el duodeno, luego el deyuno y luego el híleo, de que comiste. Entonces, cuando comemos más comida natural con más fibra, llegan nutrientes, como en esa fibra al híleo, que mandan la señal de que, ok, ya comimos, ya, ya no hay que comer más. Pero cuando comes muy procesado, se absorbe todo tan rápido, porque no hay fibra que lo retrase en las primeras partes del intestino. Que el cuerpo tiene como la, la sensación de, de que no has comido suficiente, tendes a comer más porque esa señal que debe llegar al ileo con nutrientes no está llegando. En cuanto a tu pregunta de qué, cómo ¿te refieres a como qué más puede afectar la absorción? Sí, uh, o cómo es que uno la absorbe.
0: Por ejemplo, el calcio. Uh -huh. Hay cuestiones. de llegar al ileo o también se puede ir absorbiendo en otras Ajá. partes del sistema
1: digestivo? Ajá, casi todos los nutrientes se absorben en el intestino delgado, son el duodeno, yeyuno y leo. Um, algunos, por ejemplo, el calcio, um, hay hormonas que ayudan a absorber más o menos, dependiendo de cuánto ya tienes. Uh, la vitamina D es importante para absorber el calcio, por ejemplo. Entonces los nutrientes, mucha de la absorción es lo que se llama pasiva, o sea, depende del gradiente de difusión a través de la membrana, del intestino, del epitelio intestinal. Pero otros tienen cierto componente activo que depende de, de bombas que requieren energía para transferirlo a través de la membrana o que depende de hormonas como la vitamina D um, para mantener todo en balance. Pero también depende el, el balance de bacterias que tienes en el intestino. Resulta que también determina cuántos nutrientes absorbes y la calidad de la comida que estás comiendo. Te decía, si está muy concentrado se tiende a absorber todo. Está muy procesado, muy concentrado. En cambio, si es una comida entera, tiene como esta matriz en tres dimensiones con toda la fibra que hace que muchos de los nutrientes en esa comida no se absorban. O sea, cuando comes más comida entera con fibra, el proceso es como menos eficiente. Es más de las calorías que terminan yéndose en el baño que es lo que tú absorbiste. Y cuando comes cosas muy procesadas, todo lo absorbes. Entonces, caloría Como que una caloría no es una caloría, ¿no? Eso sea, depende de cómo viene empaquetada. Um. Okay. Porque hay unas cosas, un montón de
0: cosas que he aprendido de ti. Una, yo no sabía que uno defecaba la grasa que se comía. Yo pensaba que o se acumulaba o se utilizaba para algo. No sabía que también se eliminaba. Uh -huh.
1: Sí, puedes eliminar y sobre todo si comen más comidas enteras tiende a perderse mucha más grasa en, en el excremento. La otra cosa interesante es que el excremento la mayoría está formado de bacterias y es una señal de buena salud, que el volumen de tu excremento sea mayor, que estás alimentando esas buenas bacterias. Tiene la fibra mucho más efecto que, que nada más ayudarte ir al baño. Eso refleja tu, tu metabolismo, riesgo de salud en general. Ah, y lo
0: otro que yo no sabía, que lo aprendí a tu resumen, es que si tú no alimentas las bacterias que se conocen como buenas, uh -huh. pues ellas pueden empezar a comerse la mucosidad de tu intestino, porque
1: las tienes que alimentar, tienen hambre, Ajá, por decirle sí, entonces, así. Sí, entonces hay algo, no sé, no sé tanto de ese tema, pero hay algo que le llaman como leaky gut, como es una de las teorías de que si no estás alimentando bien esas bacterias, entonces empiezan a comer la mucosidad y la barrera intestinal, que es tan grande, metros metros cuadrados, pues empieza a debilitar. Y eso puede permitir que moléculas que no deberían estar entrando a, tu, a tus tejidos y a tu sangre entren. Y eso a su vez puede causar problemas autoinmunes. Uh, entonces, por ejemplo, uh, con la diabetes tipo 1, hay bastante investiga bastantes estudios que han mostrado que algunas proteínas de los lácteos, de la leche, cruzan la, el, el intestino, el, el epitelio intestinal y luego al estar en la sangre causan que tienen como mimetismo, se parecen a proteínas del cuerpo, en este caso de las células beta que producen insulina y como que disparan un proceso autoinmune uh, que puede predisponer a diabetes tipo 1. Hay una correlación de que en los bebés entre más pronto les dejes de dar leche materna de pecho y más temprano les empieces a dar leche o fórmula basada en leche de vaca, más riesgo de diabetes tipo 1 se correlaciona muy bien en estudios epidemiológicos. Es un ejemplo de cómo moléculas de la comida pueden cruzar y causar reacciones autoinmunes en el cuerpo. ¡Wow! Cuando dicen you are what you eat, es literal. Sí. La otra cosa es que nuestras células están en proceso constante de recambio, ¿no? entonces si sí, tu cuerpo tienes moléculas nuevas células nuevas muy seguido. pues por eso es que puedes hacer pues un, efect, un cambio tan bueno en tu salud si le das mejor um, mejores nutrientes no mejor um, como gasolina fuel, fuente de energía
0: y prácticamente es comiendo vegetales comiendo frutas que hay personas que dicen mm -hmm. bueno las frutas son altas en, en azúcar pero no solamente no solamente tienen azúcar tienen distintos tipos de de forma de azúcar, que no necesariamente uh -huh. es la misma azúcar que tú te comes en una galleta, que Ajá. es simple. Y vienen con fibra también y tienen un alto contenido de agua.
1: Sí, es desafortunado que usamos el término azúcar, ¿no? el término carbs, carbohidratos en inglés, como, como algo malo, porque sea, como coloquialmente se, se di, habla como si fuera lo mismo el azúcar refinada o el azúcar añadida que los carbohidratos en general. Uh, entonces, como dices tú, es muy diferente cómo vienen empaquetados la calidad de los carbohidratos que estás comiendo. Uh, los carbohidratos que están en la fruta, en la verdura, en los granos enteros, en las leguminosas, son muy saludables y, de hecho, comer más granos enteros, por ejemplo, se relaciona con mejor salud cardiovascular, menos eventos cardiovasculares. Que si comes carbohidratos refinados con azúcar añadida, como pues galletas, papitas, uh, pastry, ¿no? pan dulce. O bebidas azucaradas, peor, que está concentrada el azúcar, los frescos y jugos. ya o sea, se absorbe y se metaboliza muy diferente por cómo viene empaquetado. Entonces, quieres comer más carbohidratos de mayor calidad que vienen con fibra, que retrasa la absorción y vienen con antioxidantes y fitoquímicos de frutas y verduras que aparte están ayudando a mejorar tu salud que comer carbohidratos refinados. Entonces, hay que diferenciar como el azúcar añadida, azúcar refinada, de carbohidrato en general.
0: En fin, prácticamente la conclusión es que la obesidad si se puede llamar así, no sé si es la manera correcta de decirlo, se puede combatir con una mejor alimentación en donde uno no se enfoca en solamente contar calorías, sino uno se enfoca en una manera sustentable de alimentación donde el volumen es importante y la calidad de lo que estás comiendo es primordial. Ajá.
1: La idea es que si tú te enfocas más en la calidad de alimentos que estás comiendo, no te tienes que preocupar tanto de la cantidad. Esto de contar calorías y contar porciones es más importante cuando estás comiendo mucha comida procesada, refinada, que como decías antes, tiene mucha densidad calórica. O sea, un volumen pequeño tiene muchas calorías como si te comes un, una galletita, un, una Oreo o un pedazo de queso que tiene mucha grasa, muchas calorías en un volumen pequeño, a si comes más comidas que tienen una densidad calórica menor y una densidad de nutrientes mayor. No te tienes que preocupar en realidad por estar contando calorías, que a largo plazo es algo más sustentable, porque pues, puedes contar calorías por un tiempo, pero te vas a cansar después de unas cuantas semanas. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las dietas, que la gente pues restringe lo que comen mucho, entonces, es pues claro, van a tener mucha hambre, que es un, un instinto muy fuerte, y entonces al, se, se sienten como deprivados, ¿no? como que les falta comida, y entonces en un punto u otro dejan de hacer la dieta y de bounce back, o sea, ahora ganan más peso, porque al restringirse tanto, resulta que el cuerpo se defiende, el cuerpo quiere tener cierta grasa para por si hay etapa de, de hambruna, que tú puedas sobrevivir, evolutivamente tiene sentido entonces si tú restringes mucho, mucho las calorías baja tu metabolismo y aparte tú te sentías deprivado y con hambre entonces cuando dejas la dieta subes mucho de peso todo lo que habías perdido y más en cambio si más que una dieta es un estilo de alimentación sano con comida más densa en nutrientes y menos densa en calorías tú puedes comer hasta sentirte satisfecho uh, sin pasar hambre sin tener que estar contando porciones contando calorías y mantener un peso sano. Y como no te estás deprivando y pasando hambre, pues es más sustentable a largo plazo. Aparte que estés comiendo más nutrientes, que ayudan no nada más a mantener un peso sano, sino a mantener tu salud cardiovascular sana, prevenir cáncer, también ayuda a prevenir Alzheimer. Entonces es una manera más integral de mantener un peso sano.
0: A mí me impresionó muchísimo lo del volumen. La, import la importancia de haber consumido uh -huh. un, un volumen para poder sentir saciedad y para que también tengas un nivel de salud. Porque uh -huh. usualmente las dietas tradicionales, y cuando digo dieta, no es dieta, es eh, las conversaciones sobre bajar de peso, eh, usualmente está en la privación. Y no debe de ser uh -huh. así. Tú debes de consumir lo que es saludable para ti y debes de sentir saciedad.
1: Ajá, porque si no lo haces así, no va, no va a durar mucho tiempo.
0: Pues vamos a continuar, ya hablamos sobre la obesidad y también hablamos sobre la alimentación que va de mano con la obesidad. Y ahora vamos a continuar con la diabetes tipo 2. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Que ya has tocado bastante sobre el tema, pero lo podemos condensar un poquito ahora.
1: Uh -huh. so, la diabetes tipo 2 es la más común en los adultos. Y ahora desafortunadamente la estamos, empezando, la estamos viendo en niños y adolescentes también. Es la diabetes que se debe a la resistencia a la insulina. O sea, cuando se acumula grasa en partes del cuerpo que no deben tener grasa, como el hígado o los músculos, esa grasa hace que la insulina no funcione bien, que no pueda activar el receptor como debería. Y como decíamos hace rato, el cuerpo se pues, compensa. Dice, ok, la insulina no está funcionando tan bien, voy a hacer más insulina. Las células beta en el páncreas hacen más insulina y entonces tienes exceso de insulina crónica. Eventualmente el páncreas pues, se cansa de secretar tanta insulina también si tienes mucha grasa en la sangre, esa grasa es tóxica para las células beta que secretan insulina también, entonces acelera este proceso. Y cuando muchas de las células beta ya no están funcionando, no pueden como keep up, mantenerse al corriente con esta resistencia a la insulina, es que se empieza a manifestar primero como prediabetes y luego ya como diabetes tipo 2. Es diferente de la diabetes tipo 1 en la que es un proceso autoinmune que el sistema inmune se confunde, digamos, y causa un ataque y una inflamación de las células que secretan insulina, y entonces no hay insulina. Por esto es que las personas con diabetes tipo 1 siempre tienen que ponerse insulina, no hay alternativa. Insulina es necesaria para ellos para sobrevivir. En cambio, los pacientes con diabetes tipo 2 pueden controlarse con dieta, pueden controlarse con diferentes medicinas, o con, en algunos casos sí necesitan insulina.
0: También habías mencionado anteriormente que la diabetes tipo 2 es poligénica, pero la dieta puede cambiar el desenlace de esos pacientes con predisposición. Sí. Uh -huh. es muy sí. importante.
1: Sí, interesantemente la diabetes tipo 2 tiene predisposición genética más fuerte que la tipo 1. Uh, o sea, cuando diagnosticamos pacientes con diabetes tipo 1, casi siempre no hay nadie en la familia que la tenga. Y en diabetes tipo 2 casi siempre hay alguien en la familia. Pero exactamente, la diabetes tipo 1 hay ciertos uh, genes que predisponen más. La diabetes tipo 2 es como poligénica, es una combinación de muchos genes, pero no tiene que ser, incluso si tienes esa predisposición, como dicen, el ADN no es tu destino. Um, el ambiente juega un rol muy importante. Entonces, lo que, vemos, lo que decimos es que, pues sí, la diabetes tipo 2 tiende a, a ocurrir en familias, pero las dietas también ocurren en familias. Muchas veces es porque la familia sigue la misma dieta. Y tú definitivamente con mantener un estilo de vida sano, como platicábamos hace rato en cuanto a la dieta, puedes prevenir la diabetes tipo 2. De hecho, ahora hay muchos estudios que han mostrado que incluso se puede revertir la diabetes tipo 2 con dieta. Vamos a continuar hablando sobre otras enfermedades. ¿Qué es el hipotiroidismo? Hipo significa bajo y tiroidismo pues de la tiroides. Hipotiroidismo es la condición en la que la glándula tiroides, que es una glándula que parece una mariposa en el cuello, no está secretando suficiente hormona de tiroides y esto pues causa diferentes problemas. La manera en la que se manifiesta depende de la edad del paciente. Puede ocurrir, hay algo que se llama hipotiroidismo congénito. En los bebés podemos ver que a veces nacen y su glándula tiroides no se formó bien, por ejemplo. Y esto es algo que se detecta en el tamizaje neonatal, cuando le sacan una, una gotita de sangre del talón a los bebés recién nacidos. Una de las cosas que identifican es el hipotiroidismo congénito, porque la hormona tiroides es muy importante para el desarrollo del cerebro y para el crecimiento, para el cerebro sobre todo en los primeros tres años. Entonces, estos bebés necesitan tomar hormona, hormona de tiroides inmediatamente, en la primera semana o dos de vida, para no tener efectos en su desarrollo, en su inteligencia. También lo más común es el hipotiroidismo adquirido, que es autoinmune. Como platicábamos hace rato de las cuestiones autoinmunes, a veces el sistema inmune también se confunde y ataca a la glándula tiroides. Y esto causa algo que se llama la tiroiditis de Hashimoto, que es el nombre del doctor que lo describió, un doctor japonés. Esa es la causa más común en adultos y también la vemos en niños. Cuando no tienes suficiente hormona de tiroides, pues tu metabolismo baja como platicábamos hace rato, y sí puedes ganar un poquito de peso. No mucho, pero puedes ganar un poco de peso. Los niños no crecen bien, entonces vemos que en la gráfica de crecimiento se va trazando su estatura. Puedes tener, sentirte muy frío cuando nadie más tiene frío. Puedes tener piel seca o el cabello seco o perder más cabello. Puedes tener periodos irregulares si eres una niña que ya tuvo su periodo o una mujer mayor. Entonces tiene manifestaciones un poco vagas, pero que afectan como a todo el cuerpo. Para
0: una persona con Hashimoto, ¿cómo le puede afectar la vida en cuanto a el envejecimiento o tal vez los años de vida? ¿Disminuye los años de vida que tiene esa persona o es más bien síntomas a través de la vida que le afecta la calidad?
1: Sí, exacto. Hipotiroidismo hasta donde yo sé no afecta la expectativa de vida, pero sí puede afectar la calidad de vida. Lo bueno es que tenemos Podemos, tenemos la hormona tiroides sintética, que es una pastilla que tomas una vez al día. Entonces es relativamente fácil de controlar y regresar los niveles de la tiroides al nivel sano. Entonces es fácil de controlar y la persona debe sentirse bien. Pero como sabes, es difícil hacer el trabajo de balance hormonal tan perfectamente como lo hace el cuerpo. Entonces, hay quienes dicen que a pesar de reemplazar los niveles de hormona, los pacientes con hipotiroidismo tal vez no se sienten 100%. Entonces, es un área controversial donde muchas veces los doctores sentimos que está bien controlado, pero empíricamente hay pacientes que sienten que no, que no se sienten 100%. Creo que parte de eso es que los síntomas pueden ser tan vagos. Por ejemplo, puedes decir me siento cansado y es difícil saber si eso es en realidad por tu tiroides o es por... En el mil otros factores, que no estás durmiendo bien, no estás comiendo bien. Entonces es, es un área complicada. Creo que si buscas en internet hay mucha controversia. Hay muchos pacientes que dicen que, que los doctores no hacemos un buen trabajo en controlarlo. Creo que es por eso, porque los síntomas son como tan genéricos. Pero en realidad es una condición muy benigna, entre comillas, muy fácil de controlar con medicamento porque tenemos suerte que podemos reemplazarlo y podemos regresar los niveles al, al rango saludable, pero pues para mejorar la calidad de vida creo que es importante juntarlo con otra vez, pues con una dieta sana, con un uh, nivel de actividad sana uh, para poder tener la, la calidad, para maximizar tu calidad de vida. ¿Qué es el control hormonal de la alimentación? Bueno, para controlar lo que comemos hay dos um, sistemas principales. Uno es el sistema homeostático. Me platicábamos hace rato de la homeostasis, de que el cuerpo trata de mantener el balance. Y otro es el sistema hedónico, que es más como de placer, o sea, a nivel del cerebro. En el sistema homeostático, pues hay diferentes hormonas que ayudan a controlar. Una de las principales es la leptina. Uh, la leptina es una hormona que se secreta en el tejido adiposo. O sea, resulta que la grasa no es nada más grasa, que o sea, no, no almacena nada más grasa, sino que. También es un órgano, es como una glándula endocrina, ¿no? Libera también leptina. Y la leptina es una hormona que le dice al cerebro que ya tienes suficientes depósitos de grasa y no tienes que comer más. Te ayuda a suprimir el hambre. Sin embargo, los pacientes, en algún punto, cuando se descubrió la leptina, se pensó que, ah, podemos sintetizar la leptina, se la damos a los pacientes con obesidad y vamos a curar la obesidad. Y luego los investigadores se dieron cuenta que después de esa emoción inicial, que en realidad los pacientes con obesidad tienen la leptina muy alta, tienen mucha leptina porque tienen mucha grasa. El problema es que cuando tienes obesidad, el cerebro no responde bien a la leptina. Así como tienes resistencia a la insulina, desarrollas resistencia a la leptina. No entendemos bien por qué, qué es lo que causa esto, aunque una de las teorías que la investigación respalda es que el exceso de insulina como tal causa bloquea la acción de la leptina. Entonces hay hormonas que te ayudan a, a controlar, que mandan la señal a tu cerebro para decirte que ya no coman más. También está el GLP-1 que platicábamos hace rato, son hormonas que vienen del intestino, que también le dicen al cerebro que ya no tienes hambre y también ayudan a que el estómago se vacíe más lento, por ejemplo. Pero esto se complica porque también está el sistema hedónico. O sea que hay un reward, ¿no? Hay como placer que obtenemos de la comida. Y como ahora tenemos tanto acceso a comidas muy procesadas, pues esto como hijacks, como que, como se dice, secuestra nuestro sistema hedónico. Es muy interesante. Hay estudios, por ejemplo, que han mostrado que el azúcar, bueno, en ratas, en animales, el azúcar, si tú le das a las ratas la opción de ponerse azúcar en la avena o cocaína, prefieren el azúcar que el azúcar hace que las partes del cerebro que se prenden, como que se activan con la cocaína, se activan también con el azúcar. Entonces es, es muy poderoso y creo que eso es porque está concentrado. Porque la manera en la que evolucionamos no teníamos acceso a nutrientes, a azúcar o grasa tan concentrada como se tiene ahora con los procesos de la industria alimentaria. Entonces muy desafortunadamente es fácil que este sistema hedónico como que sobrepase al sistema homeostático. Y por eso es fácil pues, comer más. ¿Qué son los endocrine disruptors? Este es un área más o menos nueva. Que nos hemos dado cuenta que hay muchos químicos en el ambiente que pueden afectar tu sistema hormonal. Uno de los más conocidos es el BPA, el Bisphenol A, que está en los plásticos. Y estos químicos pueden hacer muchas cosas diferentes. Lo que me parece interesante es que hay muchos endocrine disruptors que pueden estar contribuyendo a la epidemia de obesidad. Entonces resulta que la manera de evitar tu exposición o de minimizar tu exposición a estos químicos, porque pues en la, en la sociedad donde vivimos no podemos evitar 100%, pero como puedes minimizar es, bueno, además de evitar la comer de plástico, si puedes mejor comer de vidrio, no calentar comida que viene en plástico, es comer más abajo en la cadena alimenticia. Entonces, si tú comes más plantas, como conforme subes en la cadena alimenticia se va concentrando todo pues si comen más productos animales, tiendes a comer más um, contaminantes también, que incluyen endocrine disruptors, que si comen más plantas, o sea, más abajo en la cadena alimenticia. Entonces, esa es una manera de disminuir nuestra exposición. Porque, por ejemplo, el BPA, si tú dices, bueno, yo compro plásticos o productos que vienen BPA free, el problema es que hay otros bisphenols, además del BPA, que... que ese, ese producto todavía como quiera va a tener aunque no tenga BPA. Entonces que sea BPA free no es una garantía porque tiene otros BPs, pero evitar los plásticos en general o poner comida o calentar comida en plásticos y sobre todo comer más abajo en la cadena alimenticia tiende a ayudar a minimizar nuestra exposición.
0: Pero están los contaminantes, más está el azúcar, más está la sal, más está la grasa. Nosotros seguimos procesándolo todo de una manera en donde estamos aumentando la acumulación de los mismos. entonces si buscas la manera más natural de accesar todo lo que tú quieres en tu vida, vas a tener menos exposición a los endocrine disruptors en, en tu alrededor. Y también en la alimentación. O sea, la vaca se comió la hierba y tú no sabes qué le pusieron a esa hierba. Respiró, yo no sé qué rayos. Y esa es la carne que tú te vas a comer. Y tú no sabes qué otros procesos químicos le hicieron a esa vaca para que la carne sea de tal manera, de tal textura.
1: Ajá, y sabemos que le ponen hormonas y les dan antibióticos por la manera en la que tienen pues, muchas vacas en un espacio pequeño, entonces tiende a haber cuestiones de higiene, infecciones, y entonces de manera como profiláctica o preventiva les dan muchos antibióticos a las vacas, a los pollos, a los puercos. Y eso es peligroso, uno, porque está fomentando la resistencia a antibióticos. Resulta que la gran mayoría de antibióticos que se recetan se recetan a animales, esos son para la industria alimenticia, no para los humanos. Y la otra es que esos antibióticos también parece que nos hacen ganar más peso, porque están matando algunas de las bacterias buenas en nuestro intestino que platicábamos antes. Esa es otra cuestión a considerar. Lo otro es que el, los niveles que la FDA, la Food and Drug Administration, considera seguros para, algunos, para muchos de estos contaminantes, saben con disruptors, es mucho más alto. Que lo que la CDC, los Centers for Disease Control, dicen. O sea, las reglas de la FDA están como que muy laxas. Entonces, no podemos necesariamente confiar nada más en eso. Por ejemplo, hay un químico que se llama el DDT, DDT, que ya está, se supone, prohibido, pero sigue pues habiendo en el ambiente. La cantidad a la que tú te expones al tomarte un vaso de leche es como 10 veces más que lo que la CDC dice. O sea, la cantidad que la FDA dice que está bien es como que. Ok, lo máximo es 10 veces más que lo que la CRC dice que sería seguro. Las regulaciones no nos protejan necesariamente tanto como quisiéramos. Siguiendo,
0: vamos a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico, PCOS
1: por sus siglas en inglés. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico, exacto, significa PCOS, Polycystic ovary Syndrome. Poly, uh, pues significa muchos. Cystic de quistes, uh, quístico. Porque muchas veces cuando haces ultrasonido de los ovarios, ves que las pacientes tienen quistes pequeños, son muchos quistes pequeños en los ovarios. Y síndrome, pues significa que es una, una condición que incluye una, diferentes problemas, que no es como una sola cosa, sino varias cosas combinadas. Um, el síndrome de ovario poliquístico es un poco como misterioso, pero lo que entendemos es que lo causa la resistencia a la insulina, de la que platicábamos antes. Ya ves que decíamos que el exceso de insulina causa muchos problemas. Bueno, uno de los problemas es que cuando hay mucha insulina, la insulina le dice a los ovarios que sinteticen más testosterona. Bueno, eso puede sorprender a muchas personas, que los ovarios también sintetizan testosterona, no nada más estrógeno. Y eso es porque los, el estrógeno, las hormonas femeninas, vienen de derivan de las hormonas masculinas, se aromatizan por una, una enzima que se llama aromatasa a estrógenos. Entonces, sí, el ovario puede hacer testosterona y hace más testosterona cuando hay más insulina. La testosterona y la mayoría de las hormonas pueden estar en una forma libre, que es la forma como activa o más potente, o una forma unida a proteínas que las están como llevando en la sangre para tener como un reservorio, ¿no? Como una reserva. Entonces, cuando hay mucha insulina, resulta que la insulina le dice al hígado que haga menos de una proteína que se llama sex hormone binding globulin, una globulina que se une a las hormonas del sexo. Hace menos de esa y entonces hay más testosterona. Independientemente de la cantidad total de testosterona en la sangre, hay más testosterona libre que está libre para hacer pues, todas sus fachorías. Entonces, esta combinación hace que los pacientes con síndrome de vario poliquístico pues tengan problemas de periodos irregulares o que no les llega su periodo para nada. Acné, severo, o irsutismo, que es la palabra para exceso de vello corporal o facial que tienes que estar removi removiendo. Y esto es porque tienen más testosterona por el exceso de insulina y más testosterona libre.
0: Y usualmente, ¿cómo se... ¿Se trata el síndrome de ovario poliquístico? Pues
1: la manera como ideal, si quisieras rever revertir la causa, es, sería la dieta. Cambios de estilo de vida para revertir la resistencia a la insulina. Uh, o sea, comer menos carbohidratos refinados, menos productos animales, más comida entera y plant basada en plantas. Para, y hacer más ejercicio, bajar de peso un poco para revertir la resistencia a la insulina y pues como curarlo, ¿no? Pero las maneras en las que podemos controlarlo, los medicamentos que tenemos, desafortunadamente no hay muchos, nuestro alimentario es pequeño, porque te digo, lo mejor es revertirlo por completo. Pero como medicamentos podemos usar las pastillas anticonceptivas que tienen estrógeno y ayudan a suprimir las hormonas que vienen de la glándula maestra que le están diciendo al ovario que sintetice hormonas. Entonces suprime todo el eje hormonal del ovario y así funcionan las pastillas anticonceptivas y también el, las hormonas en las pastillas anticonceptivas ayudan al hígado a sintetizar más de esa sex hormone binding globulin que practicamos para que haya menos testosterona libre. Y entonces ayudan a regularizar los periodos y ayudan a que mejore el acné y el vello un poco. También tenemos otra, otra medicina que uh, se usa en la diabetes tipo 2, pero que también es útil para el síndrome de ovario poliquístico que se llama metformina, que funciona sensibilizándote a la insulina. Y entonces, pues si baja los niveles de insulina, ayuda a que bajen los niveles de testosterona. Esas son las principales maneras que tenemos en cuanto a medicina, pero siempre es importante entender que estos no están revirtiendo como la causa original.
0: ¿Hay productos en la cultura sí. popular que sí. pueden afectar o promover que hayan pacientes con síndrome de ovario poliquístico?
1: ¿Cómo a qué te refieres? ¿A suplementos?
0: Eh, por ejemplo, los ingredientes estrogénicos, como el aceite de lavanda.
1: Ah, Bueno, eso es una conversación diferente, pero sí ah, okay. hay, hay productos que pueden afectar tus hormonas, aparte de los endocrine disruptors que platicábamos. El aceite de lavanda tea tree, como tea tree oil o lavender oil, tienen acción estrogénica. Eso lo vemos en, a veces en niños, niñas pequeñas, como toddlers, que en edad preescolar, que pueden tener desarrollo del pecho. Y a veces siempre preguntamos para asegurarnos que no hay exposición a este tea tree oil o lavender oil, porque a veces actúa como estrogénico, estimula el, el tejido del pecho y puede causar des, desarrollo prematuro del, del pecho. Pero no, eso no afectaría a las pacientes con ovario poliquístico.
0: Es un tema distinto, pero también va uh -huh. con la exposición a... A veces uno no considera lo que uno se está poniendo. O sea, piensas que te vas a poner un gel para que te crezca más pelo, pero no estás considerando que también tienes... Tal vez tienes un niño pequeño o algo por el estilo. Y uh
1: -huh. uh -huh. lo que tú
0: estás utilizando le puede afectar su desarrollo.
1: Sí, las, um, los gels y productos de testosterona tópicos... Claro, podrían. Si alguien está expuesto por accidente a un producto de testosterona uh, en gel o crema, pues sí podría causar un, un problema similar que pareciera ovario poliquístico y que sea por testosterona. Pero eso lo vemos más también en niños, como un niño pequeño que su papá se pone gel de testosterona y a lo mejor se lo está poniendo en una parte del cuerpo que, pues sin darse cuenta, cuando abraza al niño lo puede estar transmitiendo piel a piel. Y ha habido casos así de que niños que empiezan a tener como desarrollo de la pubertad y luego te das cuenta que es por exposición por medio de la piel porque el papá está usando una crema de testosterona. Entonces sí, eso también es, es importante tener conciencia de qué productos están usando en la casa, que pueden ser hormonales.
0: De todas las enfermedades y síndromes y condiciones que hemos mencionado, ¿algunas pueden cambiar el olor corporal de los pacientes?
1: ah uh, Sí. Bueno, una cosa es el, um, el olor adulto, que le llamamos el body odor. No lo tienen en realidad los niños. Aparece cuando ya tienes bueno, el proceso de la adrenarquía, en la que la glándula suprarrenal se activa y empieza a hacer las hormonas masculinas. Otra vez, entre comillas, masculinas que tienen las niñas y los niños, que son las que generan el, este olor adulto, porque se activan las glándulas que secretan grasa y sudor. Y... Entonces el olor de cuando empieza la pubertad pues, es diferente que el olor de los niños. Y esta es una pista que vemos muchos pacientes porque están muy pequeños, tienen a lo mejor 6, 7 años y ya tienen un olor adulto. Y esto puede representar que sus glándulas suprarrenales ya se activaron un poco antes de tiempo. Ahí tenemos que asegurarnos que no es un problema genético. Hay una causa genética que puede ocasionar esto que se llama hiperplasia suprarrenal congénita. Y también hay que asegurarnos exacto que no hay exposición como a productos hormonales en la casa que estén afectando al niño o que no haya como un tumor secretando muchas hormonas masculinas. Esa es una cuestión del, del olor. Otra es alguien que tiene diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, pero puede pasar también en la diabetes tipo 2, cuando tienen una condición que se llama uh, cetoacidosis diabética o DKA en inglés, Diabetic Ketoacidosis. Esto ocurre cuando no tienen suficiente insulina y entonces empiezan a usar la grasa porque no pueden usar los carbohidratos y esto genera cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos los puedes oler en el aliento. Tienen un aliento que se describe como frutal. Entonces ya cuando alguien tiene ese aliento significa que están muy enfermos de su diabetes en cetoacidosis y necesitan ir a emergencias inmediatamente.
0: Ok, a través de la conversación, pues has demostrado que pues la, la nutrición tiene un rol bastante importante en la salud. A través de tu carrera, ¿qué te ha llevado a esta realización? Y también, ¿qué piensas del mindfulness para mejorar la salud de cada cual?
1: Uh -huh. Sí creo que pues conforme han pasado los años y he visto pacientes con diferentes condiciones, me he interesado más y más porque en pediatría y sobre todo en endocrinología pediátrica pues vemos muchos niños con cuestiones de sobrepeso, obesidad, prediabetes, síndrome de vario poliquístico, cuestiones que me he dado cuenta que el estilo de vida puede tener un efecto muy positivo en todas estas condiciones y prevenir muchos problemas de salud años después. Entonces me ha interesado más y más en base a pues, los pacientes que he visto en, clínica, en la clínica y los problemas que veo que tienen y pues me he dado cuenta de lo poderoso que puede ser el estilo de vida para ayudar a tantos pacientes. También pienso que los doctores pues tenemos que ser como modelos, ¿no? como uh, si estamos recomendando algo tenemos que hacerlo nosotros. Han hecho estudios de que los doctores que hacen más ejercicio, por ejemplo, tienen más probabilidad de recomendar el ejercicio a sus pacientes. Entonces pues me ha interesado más y más en mí misma también y cómo yo experimentar con todo esto para poder compartirlo. Si quiero que mis pacientes coman sano, pues tengo que yo comer sano y ser un buen ejemplo. Entonces ha sido una combinación de aplicarlo en mi vida y cómo puedo transmitirlo a mis pacientes. En cuanto a la dieta, pues lo que platicábamos, he leído también muchos libros, porque es algo que me interesa, hay artículos, y lo que dice la evidencia es que pues, comer más plantas y más comida entera y no procesada es bueno el ejercicio también ayuda a prolongar tu vida y a mejorar tu salud metabólica, pero también mejorar tu salud mental. Hay estudios que han mostrado que puede ayudar tanto como las medicinas para la ansiedad o la depresión. Y el mindfulness, ahora que lo mencionas, igual conforme han pasado los años, pues me he dado cuenta que en la sociedad actual estamos pues todo muy acelerado, ¿no? Y todo rápido, muchas cosas pasando al mismo tiempo, estimulación por tu celular, los textos, el WhatsApp, los correos, todo el mundo tiene mucha prisa, estamos como multitasking, ¿no? haciendo muchas cosas a la vez y veo que esto pues me afecta a mí y le afecta a los pacientes que veo en la clínica, ¿no? A veces ves a los niños pequeños ya en el celular y no lo quieren dejar durante la consulta siquiera. Entonces me he dado más y más cuenta que todo este movimiento de mindfulness puede ser muy útil para todos nosotros y trato de enseñarlo a mis pacientes. Mindfulness es, pues, incluye como tener, poner atención al momento presente sin juicio, como que aceptar lo que, lo que está pasando en el momento presente y poner atención, como que sentirte, saber qué está pasando en tu cuerpo y en tu mente. Entonces creo que esto puede ser muy útil. Sabemos que no nada más la alimentación y el ejercicio, sino que los niveles de estrés pueden afectar mucho la salud. Entonces, es importante controlar el estrés. Y el ejercicio puede ayudar. La conexión social puede ayudar. A tener un grupo de soportes, tener amigos, cercanos, familiares. La conexión social ayuda a proteger la salud también. Y mindfulness puede ayudar a disminuir los niveles de estrés. O sea, mindfulness u otras maneras de relajación. Pero mindfulness siento que puede ayudar también con uh, la alimentación porque vemos muchos pacientes que tienen como binge eating disorder o mucho como emotional eating que están comiendo más porque se sienten ansiosos, se sienten aburridos, se sienten solos. Entonces creo que muchas veces siento que aprender a manejar estas emociones y cómo eso te está llevando a hábitos que no son buenos para ti, pues si logras identificar las emociones y entenderlas mejor, a su vez eso va a tener un impacto en tu salud porque te ayuda a estar consciente de qué está causando esos comportamientos que están afectando tu salud.
0: Así que prácticamente mindfulness es estar pendiente de qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Y eso también puede llevarte a tomar mejores decisiones en cuanto a, a tu alimentación. O sea, tú puedes darte cuenta, estoy lleno, no estoy lleno, comí algo, me sentí mal dos horas después de habérmelo comido, tal vez debo de reconsiderarlo. Y también a también implementar otras cosas como la meditación, etc.
1: Ajá. La meditación pues es una herramienta para aumentar tu mindfulness. Pero sí, el mindful eating es un movimiento de nuevo que... Okay. Creo que es útil porque, exacto, significa poner atención. Como, ok, me voy a comer este chocolate. Tengo el craving de chocolate. Entonces, pon atención cómo se siente el craving y date cuenta que muchas veces tiene un pico y luego se va. No, se va, no va a permanecer para siempre. Entonces, es posible como write out the craving sin tener que actuar. Y, bueno, si sí si de plano te quieres comer el chocolate, cómete el chocolate, pero siente, pon atención a la sensación, al olor, cómo se siente en tu lengua, en tu paladar cómo se siente tu estómago después de que te lo comiste, te sientes lleno, te sientes inflamado. Y cuando pones atención a todo este proceso, puede ser, es muy probable que te des cuenta que a veces cuando comes mucho de esta comida que no es sana, no te sientes bien. Y dices, ah, de hecho me siento hinchado, me siento cansado. Y cuando experimentas eso como que de una manera visceral, tiendes a desencantarte con esos alimentos y decir, ah. Ser, va a ser menos probable que lo quieras hacer otra vez, porque ya experimentaste como en, en tu propia piel, que aunque el craving era muy fuerte, ya cuando pusiste atención a cómo te sientes después de que te lo comiste, en realidad no te sientes bien. Entonces, mindfulness te permite como poner atención a todo ese proceso.
0: Es más allá de los segundos que te tomaste en morderlo.
1: Mm -hmm. Sí, si comes muy rápido, pues no tienes oportunidad de entender qué está pasando en tu cuerpo en respuesta a lo que estás comiendo.
0: Ya habíamos tocado el tema sobre las bacterias en los intestinos, pero me gustaría indagar un poquito más sobre el tema y preguntarte si los probióticos pueden ayudar a mejorar la absorción de nutrientes.
1: Bueno, otra vez, esto está un poco fuera de la endocrinología, es más como gastroenterología, pero lo poquito que yo sé. Los probióticos, pues la mejor manera, o sea, hay prebióticos y hay probióticos. Probióticos son cuando tú te comes las bacterias buenas en un, en un suplemento, ¿no? Te tomas las bacterias buenas. Sí ayuda tomar probióticos, pero solo ayuda a colonizar tu intestino mientras te los estás tomando. O sea, si te los dejas de tomar, tu población uh, bacteriana en el intestino regresa a lo que era antes. Ah, entonces, pues, tienes, es solo mientras lo tomas que te puede ayudar. No ayuda a cambiar la flora intestinal permanentemente. Los prebióticos son que alimentan a las bacterias buenas y entonces pues ayudan. Es como de manera indirecta, estás tomando algo que también ayuda a tus bacterias buenas. Pero creo que es aún mejor otra vez cambiar tu dieta de una manera que le estás dando los alimentos de manera natural a esas bacterias buenas para que cambien de forma más permanente. ¿Qué es un ejemplo de un prebiótico? Por ejemplo, la inulina. Uh, una sustancia que está, creo que está en el agave, pero también está como en la cebolla y en el ajo. O sea, los prebióticos, que me dijimos, son los que alimentan a las bacterias buenas.
0: ¿Es sí. verdad que una persona se puede poner hungry, hungry and angry, porque le
1: baja el azúcar? Creo que sí. Uh, lo vemos mucho en los pacientes con diabetes tipo 1, que tanto los niños como, bueno, más que nada los papás te dicen que cuando tienen el azúcar baja están muy irritables, que se enojan más fácil, pero Creo que incluso en pacientes sanos se piensa que si comes muy procesado, muchos carbohidratos procesados, te sube mucho el azúcar rápido y se libera mucha insulina para bajar el azúcar, que te puede bajar el azúcar un poco más de lo usual y eso puede hacerte sentir mal. Entonces es mejor evitar esto comiendo carbohidrato más entero y con más fibra para evitar esas fluctuaciones en el azúcar porque incluso el que te baje un poco más del rango usual pues hace que no te sientas bien, igual que los niños con diabetes tipo 1, y que te dé más hambre. Porque ahora tu cuerpo dice, ay, me falta azúcar, el azúcar está baja, entonces tienes hambre otra vez. Y entras en ese círculo vicioso de que comer comida muy procesada hace que tengas hambre más rápido después de comer.
0: Y anteriormente habíamos mencionado bien rapidito sobre la dieta vegana, que no necesariamente es saludable, ¿verdad? Por eso es que se habla de la, de la alimentación whole food plant-based, y no necesariamente se llaman veganos porque te puedes comer un muffin que sea vegano y no necesariamente estarte alimentando bien. Ahora, asumiendo que esto sea una dieta vegana, whole food, plant-based, ¿es cierto de que estas personas tienden a no consumir vitamina B12 al, al nivel que necesitan?
1: Sí, cuando vas a alimentarte completamente basado en plantas lo único que, bueno, tienes que comer una variedad de alimentos para balancear bien los nutrientes, pero sí, la única vitamina que te puede faltar es la vitamina B12. Y esto es porque la vitamina B12 en realidad no la hacen los animales, la hacen bacterias, pero por las prácticas agriculturales, con tantos químicos, hemos como, se ha empobrecido el suelo y no hay estas bacterias ya en el suelo, y entonces solo la obtenemos de productos animales. Pero en realidad viene de las bacterias que están, por ejemplo, en el intestino del animal. Entonces, si comes completamente basado en plantas, sí tienes que tomar un suplemento de vitamina B12. Pero creo que eso no es, no es como un buen argumento para decir, bueno, entonces comer basado en plantas no es bueno. Es más bien por las prácticas humanas, las prácticas agriculturales, que ahora eso es necesario. Pero sí es importante tomarlo si vas a comer basado en plantas.
0: Y obviamente pues la persona tendría que discutir esto con algún médico, etcétera, para saber qué dosis. Porque tampoco es que sí. te tomes cualquier suplemento a cualquier dosis.
1: Sí, hay que platicarlo con tu doctor porque hay diferentes formulaciones. Hay cianocobalamina y metilcobalamina para ver cuánto debes tomar. Uh, exacto, sobre todo también es bueno hablar con su doctor si van a hacer esta transición a una dieta más basada en plantas si toman medicamento para presión alta o azúcar alta, porque puede ser que su doctor tenga que modificar las dosis de los medicamentos. Si haces la transición muy rápido, puede cambiar tu requerimiento de las medicinas rápido. Y entonces te imaginarás, por ejemplo, alguien con diabetes que empieza a comer basado en plantas de repente, por completo, puede de pronto dejar de necesitar las medicinas. Es importante modificarlas junto con tu doctor, porque si no las modificas a tiempo, por ejemplo, podría bajarte mucho el azúcar y un azúcar muy baja pues puede ser peligrosa, puede causar hasta convulsiones o la muerte. Entonces si vas a hacer un cambio así dramático en tu estilo de vida, es importante hacerlo junto con tu doctor, platicarlo.
0: Cuando estás hablando con tus pacientes y tal vez tienes que hacer una recomendación que no es medicamento, sino es un cambio de vida en cuanto a la alimentación, el ejercicio, etc. ¿Cómo es que tú puedes hacer esa recomendación para que los pacientes, en tu caso, también convencer a los padres de que ese cambio es esencial para la salud de los pacientes?
1: Pues creo que tienes que como adaptarte a dónde están ellos, ¿no? A ¿En qué etapa del proceso de cambio? Tienes que entender qué es lo que ya saben, cuáles son como sus preconcepciones y empezar de ahí, porque... Cuánta información compartes depende de dónde está el entendimiento de la persona. Si no, va a ser o muy obvio para ellos y no les va a ayudar, o demasiada información que no les va a ayudar tampoco. Entonces, es encontrar como ese punto medio de qué, como snippets, como dicen en inglés, qué de pedacitos de información pueden ser más útiles para esta familia en particular. Eso también implica pues identificar, platicar primero y ver qué es lo que cómo está su rutina cotidiana para identificar qué oportunidades hay que podemos empezar por ahí. Entonces es, es bueno cambiar gradualmente. Es difícil cambiar así de repente todo.
0: Y algo que tú me habías mencionado anteriormente que me pareció un buenísimo punto, es tratar de sustituir Productos que podrían ser de la tierra versus algo súper procesado, porque en la etiqueta te dicen que es fruta. Por ejemplo, roll-ups son dulces, no son fruta. Si uh
1: -huh. no tienes que
0: limpiar y quitarle la tierrita, no es
1: necesariamente una fruta. Sí, como dicen, si viene de, de la tierra, cómetelo. Si viene de una fábrica, no te lo comas. Exacto. Creo que desafortunadamente el marketing es muy, muy fuerte, la mercadotecnia de la alimentación, hay mucho dinero involucrado. Y entonces ponen palabras en los, en los paquetes, en las cajas, para que te dé la idea de que es algo sano. Por ejemplo, si le ponen low fats, bajo en grasa, o low carb, bajo en azúcar, automáticamente piensas que es sano. O le ponen la palabra fruit, fruta en la caja. Y desafortunadamente la mayoría de las veces eso no implica que sea sano. Los fruit roll-ups son un muy buen ejemplo. Que dice fruit roll-ups, entonces muchos pacientes piensan que pues, tiene fruta, pero en realidad es un dulce. Entonces, sí, hago mucha educación al respecto a eso con mis pacientes. Uh, igual con el jugo, que porque dice orgánico o dice 100% fruta, pues platicamos, en realidad sigue siendo jugo y no es beneficio para la salud. Y lo otro que tú
0: también me habías mencionado previamente que me llamó mucho la atención y yo definitivamente no lo sabía, es que uno puede reentrenar las papilas gustativas, que cambian en
1: promedio cada 8 a 12 días. Sí, es, esto es muy interesante porque siento que Así como hablábamos de lo de las dietas, como que es muy común pensar que si quieres comer sano, es como una, implica deprivarte, implica quitarte como todos estos placeres. Pero en realidad, si tú comes más y más sano y menos y menos del junk, tiendes a reentrenar a tus papilas gustativas. Y una vez que se desacostumbran a comer todos estos alimentos con tanta sal y tanta azúcar y tanta grasa, cuando comes mucho así, la comida sana no te sabe a nada porque en comparación pues no tiene tanto sabor. Pero una vez que vas dejando esos alimentos procesados y comes más de la comida natural, tus papilas gustativas exacto, como se renuevan muy seguido, en cuestión de semanas vas a empezar a disfrutar más la comida sana. Pues en realidad no implica deprivarte, solo reentrenar tus papilas gustativas. Entonces
0: tal vez un picky eater no necesariamente es un picky eater, es simplemente a lo que está
1: acostumbrada esa persona a consumir. Más o menos. Digo, sí sab sabemos que hay niños con diferentes temperamentos y estilos, entonces pues sí, los papás, es, es complicado, o sea, tienen que adaptar al estilo de cada niño. No puedo decir que sea fácil, pero sí, creo que mucho es tener la persistencia de ofrecerlo y volverlo a ofrecerlo y modelar el comportamiento. O sea, si los papás lo comen y si eso es lo que toda la familia está comiendo, más probable que el niño lo haga o si le das opciones, pero que las dos o tres opciones que le das todas son sanas, no hay maneras de, de promover, pero sí, la primera segunda vez que los niños tratan algo, pues generalmente no les va a gustar, tienen que probarlo muchas veces para que sea más probable que les guste, entonces la persistencia es importante. Y también el, el que los papás coman sanos, que ellos mismos coman sanos, porque el niño va a modelar lo que los papás hacen.
0: Y también en algún sitio leí en algún, en algún momento, no sé qué tan cierto sea, que según tú te vas desarrollando, hay sabores que son bien fuertes para los niños, que para un adulto no. Entonces, tal vez ese no es el alimento que se deba estar dando al niño porque de por sí es overwhelming.
1: Exacto, creo que los niños creo que son como particularmente susceptibles a todo esto. Uh, sí es cierto que la sensación del gusto va cambiando a lo largo de la vida. Ya ves que en experiencia personal, que cuando era niño había sabores que parecían muy fuertes y ya de adulto. Te has como que desensibilizado a ello, ¿no? Que no te sabe tan picante o tan amargo. Eso es verdad. Para los
0: que quieren ser felices, <risa> vamos a hablar sobre correr. El correr ayuda con las endorfinas. Te ayuda con un poquito más de felicidad.
1: Ah, pues sí, hay estudios que muestran que, pues y eh, empíricamente, ¿no? Nuestra experiencia, pero también los estudios muestran que si te sientes bien, que es bueno para tu estado de ánimo el correr. No estoy segura, esto está un poquito fuera de mi área, si sí, estos son las endorfinas. He leído que tal vez es más bien algo que se llama endocannabinoides, sustancias como que se unen a los receptores de donde se une también la marihuana, que te hacen sentir más feliz. Um, que, es, que es posible que sean esos más que las endorfinas como tal, que, que causan el runner's high, según entiendo.
0: ¿Hay algún recurso o enlace electrónico que le puedas recomendar a nuestros escuchas como fuente de
1: información fidedigna? Uh, en cuanto a cuestiones de endocrinología, endocrinología pediátrica, uh, hay una organización que se llama Pediatric Endocrine Society, la Sociedad de Endocrinología Pediátrica en Estados Unidos. Ellos tienen un, um, como handouts para papás muy buenos, resumiendo la mayoría de las condiciones que vemos en endocrinología pediátrica. También para niños que tienen problemas de crecimiento, hay una organización que se llama la Fundación Magic, Magic Foundation, también tienen muy buena como grupos para padres, información para padres en internet, y tienen incluso como reuniones uh, una vez al año, que son muy buenas. Y en cuanto a nutrición, la página que te decía hace rato, el nutritionfacts.org del doctor Michael Greger, creo que tiene muy buenos uh, recursos, muchos videos que resumen la respuesta a estas preguntas de nutrición en base a la evidencia.
0: Ahora vamos a transicionar entre menos sobre tu profesión y más sobre ti. Verdad? Porque eres médico, pero también eres una persona, ¿Right?
1: Claro, claro. Tengo una vida.
0: Sí. Ok. ¿Cuál es tu misión y cuál es tu pasión?
1: Hmm. Muy profundo. Um, a mí me gusta mucho aprender. Siempre aprender y mejorar, ser mejor persona. Y esto es algo que trato de aplicar, o sea, estoy aprendiendo más para mejorar mi vida y la vida de mis pacientes, ¿no? Como usar lo que aprendo para, para bien. Y me gusta enseñar, entonces enseñar, tengo oportunidad de trabajar con los estudiantes de medicina, y los residentes, y los fellows, y eso es algo que disfruto mucho, o sea, es una manera de trascender, ¿sí? que otra vez que lo que estás aprendiendo tenga un impacto más allá de ti, eso me gusta mucho.
0: ¿Qué te gusta hacer para divertirte?
1: Sí, me gusta leer, leo mucho. Uh, me gusta la música, entonces escuchar música o bailar y toco un poco de flauta y he aprendido un poquito de piano, eso me entretiene mucho. Me gusta caminar, correr, salir a... sobre todo caminar en la naturaleza, ¿no? Junto a la playa o en, en la montaña. Uh, me gusta mucho estar en la naturaleza. Y sí, caminar, bailar, leer.
0: ¿Implementas el humor en tu trabajo y en tu vida personal?
1: Sí, creo que en el, en el trabajo es muy importante porque es una manera de disminuir el, el estrés para los pacientes uh, y como de conectar. Entonces, cuando hay cuestiones, bueno, claro que hay, hay situaciones en las que es pertinente y otras en las que no es tan adecuado. Depende de la, de la seriedad de lo que estamos hablando, pero por ejemplo, hay cuestiones en las que estamos a lo mejor viendo un niño adolescente que tiene estatura baja y se siente muy mal al respecto. Trato de, de cómo aligerar el tema y hacerlo reír para hacerlo sentir mejor. Una de las cosas que les digo, por ejemplo, es que hay estudios que han mostrado que las personas que tienen estatura más baja que otras, de hecho, viven más tiempo, viven más años que los que son más altos. Generalmente eso los hace reír. Um, y así trato de aligerar la situación para poder conectar con mis pacientes y que estén menos estresados. ¿Cuál es tu tecnología favorita y cuál tecnología te gustaría que existiera? Tecnología. A mí me encanta el hecho de que los teléfonos tienen tantas aplicaciones que podemos usar para bien. Por ejemplo, pues hay tantas aplicaciones para hacer ejercicio, con sesiones de audio, sesiones de video que puedes usar. Hay aplicaciones para leer libros en tu teléfono. Puedes aprender mucho. Aplicaciones para aprender idiomas. Aplicaciones para meditar. Uh, siento que podemos, pues generalmente los teléfonos y la tecnología, they get like a bad rap, right Como que, bueno, son tan dañinos. Pero creo que también los puedes usar para bien. Uh, por ejemplo, para mí ha sido muy útil para hacer ejercicio, para meditar aplicaciones en el teléfono y lo bueno es que muchas son accesibles, que son de costo bajo o que no tienen costo. Generalmente son las que trato de recomendar a mis pacientes, opciones así que usan la tecnología pero sin costo. Um, me encantaría en ese tema pues que hubiera más aplicaciones sin costo sobre todo y dirigidas a niños que pudieran que pudiera recomendar a mis pacientes. Tal vez un día tendré que hacer una yo.
0: <risas> ¿Eres buena en las matemáticas?
1: Sí, de hecho, irónicamente, cuando estaba en la prepa, batallé para decidir qué iba a hacer, porque sí me gustaba mucho la física y las matemáticas y la química, y fui a una prepa que se llama el, el um, Bachillerato Internacional, que tiene la sede en Suiza, y nos mandaban todos los exámenes y todo a México, y... Funny enough, uh, en, el, en el examen de matemáticas, saqué la puntuación más alta, pero creo que eso no es muy común para la gente que estudia medicina. Si
0: te encontraras a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías?
1: Ah, pues um, que como que tuviera fe, ¿no? De que todo va a estar bien y que, que tenga confianza en que puede tomar las mejores decisiones y que se junte más con la gente que, que la apoya y que es positiva, que, que trate de pasar menos tiempo con las personas que no, que no creen en ella o que no la apoyan.
0: Y eso es bien difícil. Mm -hmm. Si uno va desarrollándose, mm
1: -hmm.
0: desarrollar esa falta de confianza, pero con, con falta de confianza en los demás y mayor confianza en uno mismo.
1: Mm -hmm. Si la quieres con el tiempo, es lo que trato de decirle a mis... Pacientes, adolescentes.
0: Con la experiencia, uh -huh. te cocotas un par de veces y después descifra. Uh -huh. ¿Hay algo que te hubiese gustado decir que yo no te pregunté?
1: Mm. No sé si deberíamos, ya es mucho de lo de la dieta, pero no hablamos de la, de la keto diet. No sé si quieres incluir eso porque es tan popular.
0: ¿Qué te gustaría decir de la keto diet?
1: Pues que la razón por la que es tan popular es porque la gente pues come muchas menos calorías, porque dejan todos los carbohidratos. Pero que el problema es que pues sí pierdes peso a corto plazo, pero no te mantienes saludable a largo plazo. O sea, porque estás comiendo, estás evitando los carbohidratos sanos, que vienen con más nutrientes, y comiendo mucha de la grasa saturada y de la proteína animal, que te aumenta el riesgo cardiovascular y riesgo de cáncer. Entonces, que, pues sí es popular porque funciona a corto plazo para perder peso rápido, pero que no es una manera como sustentable. Me da tanto coraje que me preguntan casi todos los días en la clínica. Ah, oh, le quito. Y yo, no. <risa> es lo peor.
0: Es súper popular. Sí. Bueno, pues, Mónica, muchas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco mucho. Siento que aprendí un montón. Esto claro. fue un crash course de todas las cosas que... No sabía, pero uno tiene como que estas, vamos a decir, este misticismo. Pero en verdad no debería tener ningún misticismo. Hay que preguntarle a un endocrinólogo para saberlo.
1: Un placer estar a platicar con ustedes. Espero que pues, sean conceptos, ideas útiles um, para los que están escuchando.
0: Sí, así que espero que todos hayan aprendido un montón. Y pues, nos siguen. Por Twitter, at Inorganic Veggie, también por Instagram y por cualquier podcaster. Estamos Anchor, Apple Podcasts, lo buscas y lo encuentras. Inorganic Veggies, the podcast. Espero que hayan aprendido un montón y que desafíen su conocimiento, porque a veces lo que uno cree que es, no es. Así que muchas gracias, Mónica, de nuevo y que tengas un fabuloso día.
1: Al contrario, igualmente.
0: Hey, espuma rosa de nuevo. Espero que hayan aprendido mucho de esta conversación con Mónica Serrano MD, donde hablamos sobre las condiciones de salud relacionadas a la endocrinología y la conexión entre la alimentación y las hormonas. Por favor, recuerden que esta conversación es educacional y no reemplaza una consulta médica. Gracias por escucharnos. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, suscríbete a mi canal y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Nos vemos la semana siguiente en el episodio 29 con Cherry Goppert, consultora de desarrollo organizacional que utiliza su experiencia como actriz profesional para implementar la improvisación aplicada para mejorar las dinámicas en el
1: lugar de empleo, entre otras cosas. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!